0: 18 Uhr ist es, Sendung Talita Kum hier bei Radio Horeb. Schön, dass du dabei bist beim Magazin für Teens hier auf Radio Horeb. Dazu begrüße ich ganz herzlich aus dem Studio in Balderschwang Nikolaus Albert. Die Kirche feiert am Freitag das Herz-Jesu-Hochfest. Wenn du davon noch nie gehört hast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du darfst trotzdem dabei bleiben, denn nachher erklärt dir unser Praktikant Thomas, was das Herz-Jesu-Hochfest ist. Zuvor aber noch ein kleiner Blick in die Welt der Musik. Stehst du auf Hip-Hop? Dann kannst du dich jetzt auf eine echt gute Band freuen und zwar die Obros. Was das Besondere an dieser Band ist, hörst du jetzt von unserer Praktikantin Miriam. Grüß dich Miriam.
1: Hallo Nikolaus.
0: Schön, freut mich, dass du heute wieder dabei bist bei Talita Kum. Die Obros, wie bist du auf die aufmerksam geworden, Miriam?
1: Ja, also Marie hat gemeint, dass der Michael Wielert, der ja abends immer so abgemischt vorstellt beim Abend der Jugend, da jetzt die neue CD von denen vorstellen möchte und dass es sich ja dann anbieten würde, dass ich einfach noch ein bisschen was zu denen sag.
0: Und was hat dich besonders daran angesprochen?
1: Dass es einfach auch so junge Kerle sind, ich würde sagen, schon in meinem Alter. Und dass die einfach so ihren Glauben wirklich authentisch nach draußen leben und das würde ich auch noch auf jeden Fall mehr können.
0: Ja, dann sind wir gespannt, mehr von dir dazu zu hören.
1: Genau, also dann kommen wir jetzt zu den Obros. Also die Obros, das sind zum einen Maximilian und Alexander. Der Maximilian ist Jahrgang 96 und der Alexander Jahrgang 97, also schon echt nah an mir dran. Und die beiden kommen aus München und machen eben Hip Hop mit christlichen Texten, sogenannten Worship Hop. Also diesen Namen haben die eingeführt und diese Kategorie. Und die Eltern haben sie schon früh gefördert in der Musik. Also Alex begann mit fünf Jahren mit Schlagzeugspielen und Maxi spielt Klavier. Und schon mit sechs Jahren haben sie dann eben angefangen, selber Songs zu schreiben. In ihrer Familie sind eben noch zwei weitere Geschwister. Und jetzt aber tun sie nicht ihr ganzes Leben auf die Musik fokussieren oder halt so nur auf dem Standbein stehen, sondern nebenher studiert Maxi Zahnmedizin in Tübingen und Alex studiert Betriebswirtschaft in München. Aber auch in ihrer Freizeit hören sie viel Hip-Hop, obwohl es halt teilweise schon gewaltverherrlichend und frauenverachtend ist. Aber die stehen da eigentlich voll hinter diesem Musikgenre. Und aufgewachsen sind sie in einem christlichen Elternhaus. Deswegen schreiben sie jetzt eben auch Lieder über Jesus, weil das das leichteste ist, worüber sie schreiben können. Und eben auch, weil dieses Thema ein so wichtiges von ihnen ist. Und bei Maxi war jetzt ein Bekehrungsmoment, gut, die hatten jetzt nicht so krasse Bekehrungsmomente, wie das jetzt vielleicht Leute hatten, die am Anfang überhaupt nicht mit Jesus aufgewachsen sind. Aber trotzdem war bei Maxi ein Bekehrungsmoment auf einer Kinderfreizeit, als er eben gespürt hat, dass Gott wirklich an ihm interessiert ist und nicht an dem, was er geben kann. Und dass er wirklich an ihm als Person interessiert ist und ihn liebt. Ja, für ihre Zukunft so haben sie sehr viele Wünsche und Ziele und wollen eben letztlich da weitermachen, wo sie gerade dran sind. Nämlich sie wollen Musik machen, die aus ihrem Herzen kommt und auf die sie einfach Bock haben. Also sie wollen Christen ermutigen, ihren Glauben offen und stolz nach außen hin zu leben und einfach noch näher auf Gott zuzugehen. Aber natürlich auch sie hatten Probleme, gerade als Teenager zu ihrem Glauben zu stehen. Aber ihnen haben da eben sehr ihre christlichen Freunde geholfen, von denen sie auch zahlreiche haben und mit denen sie dann einfach gut abhängen konnten und die ihnen auch geholfen haben, einfach authentisch zu sein und ja nicht nur dann irgendwie Leute von irgendwas überzeugen zu müssen. Ja, sie machen Musik, wie gesagt, mit christlichen Inhalten, weil sie glauben, dass die Welt das absolut braucht, weil viele Leute, auch junge Leute, hören eben Hip-Hop. Und was gibt es da für einen besseren Weg dann eben, um die Leute zu erreichen mit der Message von Jesus? Und deswegen haben die halt dann eben diesen Worship-Hop als Rubrik ins Leben geführt. Klares Ziel ist eben, Menschen anzuregen, Gottes Liebe neu zu entdecken. Und wie kommen sie jetzt auf ihre Ideen? Also vielleicht habt ihr ja auch schon Lieder von denen gehört. Also die Ideen haben sie dann meistens aus dem Alltag von Lebensgeschichten und in dem Video haben sie sich so geäußert, dass sie oft erst so den Beat haben und dann erst irgendwie das Thema dazu finden. Also auch eine interessante Reihenfolge. Ich glaube, ich würde es anders so machen. Und ganz wichtig ist eben bei ihnen der Glauben, eben, dass es nicht nur um Regeln geht, sondern einfach wirklich um eine Beziehung mit Jesus. Und wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, dann verändert es einfach komplett dein ganzes Leben. Und wie sehen Sie jetzt Jesus? Also für Maxi ist Jesus ein Freund, ein praktischer Ratgeber einfach bei allen möglichen Alltagsfragen. Wo er sich nicht sicher ist, da fragt er dann den Heiligen Geist und bekommt dann auch immer eine Antwort. Und für Alex ist Gott einfach ein voll großzügiger Vater, der krass in eine investiert. So das wörtliche Statement. Okay, und dann... 2018, vielleicht habt ihr das mitbekommen, haben sie den SPH-Band-Contest gewonnen. Das ist einfach der größte Live-Musikwettbewerb im deutschsprachigen Raum. Und die haben sich einfach für den Contest angemeldet, um eben nicht nur ähm, die christliche Zielgruppe anzusprechen, wie es bisher der Fall war, sondern eben auch gerade die säkuläre Welt und hatten einfach Ansprüche, das Ding auch zu gewinnen und den Leuten auf qualitativen Niveau zu sagen, dass Jesus sie einfach liebt.
0: Haben sie dann am Ende gewonnen?
1: Ja, haben sie. Ja, <lacht> Kleiner also, Spoiler. <lacht>
0: also man kann dazu sagen, ich denke bei den o ist die eine Frage so, die damit schwingt, ist es möglich, gläubig zu sein und trotzdem, ich sag mal, normal zu sein, oder?
1: Ja, normal und auf jeden Fall auch cool. Also wenn man die so auf der Bühne sieht, das ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, und dass die o nicht einfach nur so gewonnen haben, sondern dass diese Musik... Obwohl es jetzt worship pop ist, also äh, christliche Musik, auch wirklich man sich sehr gut anhören kann. Das wollen wir euch jetzt hier noch einmal bei Talita Kum zeigen. Wir hören jetzt einen Song von den Opros. Miriam, du hast etwas ausgesucht, oder?
1: Genau, ich habe das Lied ausgesucht. Kein Hype, das ist auf der in ihrer neuen CD. Das
0: hier ist real, das ist kein Fake, kein Hype. Das ist kein Hype. Der Song von den Obros hier bei Talita Kum, dem Magazin für Horror Teens, mit mir im Studio ist Miriam. Sie ist unsere Praktikantin und sie stellt euch gerade eben die Obros vor. Miriam, danke ja. dir, dass du mit dabei bist noch einmal. Wir haben ja über das äh, den SPH Band Contest gewonnen, dem größten Live Musikwettbewerb, den die Obros im Jahr 2018 gewonnen haben. Genau. Genau, haben die noch ein bisschen was darüber erzählt, wie denn die, wie die diesen Auftritt empfunden haben. Ich sag mal, die sind ja als einzige christliche Band, glaube ich, dahin gekommen. Da fällt man dann schon auf, haben die auch ein paar Details dazu gesagt.
1: Genau, da haben sie sich auch zu geäußert. Also für die war das schon echt krass, weil auf der Bühne war es einfach wie so ein geistiger Kampf, kann man sich ja vorstellen. Wenn da so Heavy-Metal-Bands auftreten und dann eben sie so als volles Kontrastprogramm. Aber trotzdem haben sie eben hauptsächlich positives Feedback von den säkulären Menschen eben bekommen, die einfach nur erstaunt waren, dass die Kirche auch so anders sein kann, wie man das jetzt vielleicht erwartet. Und das Letzte, was sie machen, auch bei dem Fall eben bevor sie auf die Bühne gehen, ist, und das Erste, was sie machen, wenn sie wieder drunten sind, ist immer zu beten. Weil sie haben gesagt, eigentlich sind sie zu dritt auf der Bühne. Also klar, sie sind die Opros, aber Gott ist ihr Bandleader. Und das finde ich schon echt eine starke Message. Und dann war noch vor einiger Zeit ein Video, das ging bei einem TV-Auftritt in der Sendung Gott sei Dank viral und da ging es dann auch nochmal hoch her. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, das spaltete so richtig die Meinungen. Also voll viele fanden es echt cool, aber es gab auch sogar Morddrohungen. Trotzdem findet ihre Musik eben immer mehr, gerade auch im säkulären Bereich, Anklang. Und sie sind jetzt auch mittlerweile im Blick von Medienanstalten und haben halt so auch noch mehr die Gelegenheit, wirklich Gesellschaft zu prägen und auch mit ihren Texten Vorurteile abzubauen, weil sie glauben oder ihr Ziel ist es auch, eben Sprachbarrieren abzubauen, da eben viele christliche Texte so eine eigene Sprache haben, die halt dann von nicht so gläubigen Leuten vielleicht nicht so wirklich verstanden wird. Und jetzt noch ein Fun-Fact zu der neuen CD, wo ja jetzt dann auch der Michael noch vorstellen wird später. Da haben sie eben Teile des neuen Albums aufgenommen, während sie auf einem Schrank saßen, einfach, weil sie keinen Stuhl im Studio hatten. Und das ist irgendwie voll mein Leben. Also das, das habe ich minimal gefeiert. Okay, und dann ist es ihnen noch extrem wichtig. Also sie stehen ja für den Glauben, aber eben nicht für die Kirche. Also es wurde sich jetzt, also sie haben sich nicht geäußert, ob sie jetzt irgendwie katholisch oder protestantisch sind, weil sie einfach, da nicht so dahinter stehen hinter irgendeiner von den beiden aber dafür stehen sie 100% hinter ihrem Glauben und das merkt man auch wirklich sehr gut in den Liedern. Und einfach mit dieser Begründung, dass sie sich nicht so zuordnen lassen, also weil halt die Kirche auch nur eine menschliche Institution ist und ihre Vertreter würden eben genauso viele Fehler machen wie andere Menschen eben auch. Und wichtig ist da auch für den Alex gerade, dass eben sobald der Glaube Menschen verletzt, widerspricht das eben, Alex' Meinung nach den Grundzügen unseres Glaubens, weil er findet es schade, dass wir Christen uns in Sachen Annahme, Wertschätzung und Nächstenliebe teilweise von der Gesellschaft Nachhilfe geben müssen, weil das ja eigentlich so das Herz unseres christlichen Glaubens sei, also so Annahme und Nächstenliebe unabhängig einfach davon, wer und wie du sein würdest und das sei ja eigentlich auch das, wofür Jesus gekommen ist. Und jetzt auch zu dem Glauben, der ja teilweise gesagt wird, dass der irgendwie noch so zukunftsfähig gemacht werden müsste, da findet der Alex eben, dass es eigentlich gar nicht so das Wichtigste ist, sondern einfach, dass man stattdessen lieber wieder zu unseren Wurzeln und Werten zurückkommen müsste, weil eben Annahme, Toleranz und Nächstenliebe ja die eigentlichen Werte sind, auf denen das Menschenbild des Christentums sich beruft und diese seien eben absolut zukunftsfähig.
0: Super, vielen Dank dir, Miriam, dass du uns die o hier bei Talita Kum vorgestellt hast auf Radio Horeb. Das neue Album war der Anlass dafür. Dieses Album heißt Kein Hype. Einfach mal googeln, da findet ihr mehr Informationen dazu. Und hier bei Talita Kum geht es dann gleich weiter mit dem Hochfest Herz Jesu. Herz Jesu Hochfest. Das wird die Kirche am kommenden Freitag feiern. Ein Hochfest, das ist etwas... Das ist ein Fest, das den gleichen Rang hat wie ein Sonntag. das sagt die Kirche, das ist etwas ganz Besonderes. Deswegen machen wir noch einen zusätzlichen Sonntag in dieser Woche sozusagen. Da feiert man dann ein Hochfest. Und was das Besondere jetzt am Herz Jesu Hochfest ist, das hört ihr dann gleich von Thomas, von unserem Praktikanten hier bei Thalita Kum. Bis dahin hören wir noch einen Song dazu, Heart of God, also das Herz Gottes von Hillsong. Das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Schön, dass du mit dabei bist. Wir hören jetzt etwas von Thomas, von unseren Praktikanten zum Herz-Jesu-Hochfest und ihr dürft euch darauf freuen. Er erklärt euch nämlich, wie es zu diesem Fest gekommen ist.
2: Ich bin mir sicher, dass du den Begriff Herz-Jesu schon einmal gehört hast. Vielleicht fällt dir dazu eines dieser unzähligen Gebetskärtchen ein, wo Jesus mit seinem Herzen abgebildet ist. Kennst du auch die Bedeutung dazu? Ein großes Problem ist, dass wir in der jetzigen Zeit von Bildern nur so zugeschüttet werden und verlieren deren Bedeutung zu hinterfragen. Ich glaube, dass sich genau dieses Problem auch bei der Herz-Jesu-Verehrung eingeschlichen hat. Ich habe es ja bei mir selbst gesehen, weil ich teilweise überhaupt keinen Bezug zu diesen manchmal kitschigen Gebetskärtchen gefunden habe. Deshalb kann ich die Leute verstehen, die solche Bildchen ohne Erklärung in die Hand gedrückt bekommen und danach gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Damit das bei dir nicht der Fall sein wird, möchte ich dir zum Thema Herz-Jesu ein bisschen was erzählen. Wie entstand die Herz-Jesu-Verehrung? Wenn es um die Herz-Jesu-Verehrung geht gibt es eine Ordensfrau, deren Name immer wieder auftaucht, die heilige Margarete Maria Alacoque, die mit nur 23 Jahren in den Orden der Heimsuchung des heiligen Franz von Sales im französischen Parallelmonial eingetreten ist. Zwei Jahre nach dem Eintritt, am 27. Dezember 1673, kniete Margarete nach der Kommunion vor dem Tabernakel in inniges Gebet versunken. Da erschien ihr das göttliche Herr Jesu auf einem Flammenthron, das nach allen Seiten Strahlen wie die Sonne sendete mit der sichtbaren Seitenwunde, von einer Dornenkrone umgeben und auf dem Herzen das Kreuz stehend. Jesus sprach, Mein göttliches Herz ist so voll von Liebe zu den Menschen und besonders zu dir, dass ihre Flammen hervorbrechen, um sie durch dich den Menschen zu offenbaren und sie mit den Schätzen zu bereichern, welche du siehst, und die überreiche aber notwendige Gnade enthalten, um die Menschen vor dem Abgrund des Verderbens zu retten. Die darauf folgenden Erscheinungen waren dann immer am ersten Freitag des neuen Monats. Bei diesen Erscheinungen zeigte Jesus der Ordensschwester sein Herz, das voll Liebe zu den Menschen brennt. Jedoch sagte er zu ihr, dass die Gleichgültigkeit und Undankbarkeit der Menschen ihm gegenüber schmerzlicher sei als alle Qualen, die er während seiner Passion ausgehalten hat. Jesus wollte, dass sich Margarete ihm mit vollem Vertrauen hingab, auch wenn die Verwirrungen und Anfeindungen noch so groß werden sollten. Zum Beispiel bat Jesus sie, sich seinem Todeskampf auf dem Ölberg anzuschließen, indem sie jeden Sonntag von 11 Uhr bis Mitternacht eine heilige Stunde abhielt und für die Vergebung der Sünder betete. Für dieses Sondergebet musste Margarete aber erst die Erlaubnis ihrer Ordensoberin einholen. Diese glaubte ihr kein Wort und erlaubte es ihr nicht. Schwester Margareta Maria gehorchte. Bald danach wurde sie schwer krank. »Bitte unseren Herrn, dich zu heilen«, sagte die Oberin. »Wenn er es tut«, Gebe ich dir die Erlaubnis. Margareta gehorchte und wurde wieder gesund. Da begann die Oberin an die außergewöhnlichen Wege zu glauben, auf denen der Herr diese Seele führte. Doch um ihre Heiligkeit auf die Probe zu stellen, überschüttete sie sie mit Vorwürfen, Befehlen sowie mit Demütigungen aller Art, die Margareta stillschweigend und bereitwillig über sich ergehen ließ. Durch diese Hingabe, die nach außen hin unscheinbar war, konnte Jesus die Verehrung seines heiligsten Herzens in der Welt in die Wege leiten. Am 19. Juni 1675, kurz nach dem Hochfest von Leichnam, erschien Jesus der Schwester wieder. Er trauerte über die Kälte und Verachtung, die die Menschen ihm in der Eucharistie zeigten und sagte deshalb zu ihr. Darum verlange ich von dir, dass der erste Freitag nach der von oktav ein besonderer Festtag zur Verehrung meines Herzens werde, dass man an dem Tage sich dem heiligen Tische nahe, zur Sühnung all der Beleidigungen, welche meinem Herzen, seit es auf den Altären weilt, zugefügt wurden. Und ich verspreche dir, dass mein Herz diejenigen im reichsten Maße seine Liebe fühlen lassen wird, die es verehren und die sorgen, dass es auch von anderen verehrt werde. Somit wurde das Herz-Jesu-Fest von Jesus initiiert. Es dauerte jedoch seine Zeit, dass dieses Fest auch seine Anerkennung erlangte. Viele der Mitschwestern konnten im Ganzen nicht glauben. Jedoch war Schwester Margarete in diesem Fall sehr geduldig und so kam es dann, dass 1686, 13 Jahre nach der ersten Erscheinung, im Orden der Heimsuchung das erste Herz-Jesu-Fest begangen wurde. Die Verehrung des heiligsten Herzen Jesus steht in Verbindung mit zwölf Verheißungen, die Jesus der Schwester Margareta Maria während einer Erscheinung selbst gesagt hat. Die wichtigste Verheißung ist die zwölfte. Jesus sagt, Ich verspreche dir im Übermaße der Güte meines Herzens, dass meine allmächtige Liebe allen, die in neun aufeinanderfolgenden Monaten am ersten Freitag die heilige Kommunion empfangen, die Gnade aufrichtiger Reue in der Todesstunde verleihen wird, sodass sie nicht in meiner Ungnade sterben, sondern die heiligen Sakramente empfangen und in der letzten Stunde einen sicheren Zufluchtsort in meinem Herzen finden werden. Jesus schenkt dir also ein Mittel, um vor der ewigen Verdammnis bewahrt zu bleiben. Er versichert dir dadurch, dass du in deiner Sterbestunde alles erhalten wirst, um gut in die Ewigkeit eingehen zu können. Auch wenn du im hintersten Eck der Welt sterben solltest, Jesus wird sich darum kümmern, dir einen Priester vorbeizuschicken, der dir alle Sakramente spenden wird, die du brauchst. Was bedeutet das Bild des heiligsten Herzens Jesu? Wenn man vom Herzen eines Menschen spricht, dann muss nicht immer das organische Herz gemein sein. Du hast sicher schon mal gehört, wenn jemand gesagt hat, Mensch, die hat aber ein schönes Herz. Damit ist ihr Wesen gemeint, das, was sie als Person ausmacht. Wenn du die Herz-Jesu-Bilder genauer betrachtest, wird dir auch auffallen, dass das Herz nicht an der Stelle ist, wo es normalerweise sein sollte, sondern zentral in der Mitte, was auch nochmal zum Ausdruck bringen soll, dass damit das tiefste Innere, das wahre Ich von Jesus gemeint ist. Das Herz Jesu ist also ein Symbol für die innerste Wesensart Jesu. Welche Wesensart hat Jesus? dazu möchte ich dir sagen, was ich unter dem Bild des Herzen Jesu verstehe. Die Dornenkrone, die um das Herz Jesu herumgeht, bedeutet, dass Jesus wegen deiner Gleichgültigkeit leidet. Die Flammen, die aus dem Herzen herausragen, sind ein Zeichen seiner grenzenlosen Liebe zu dir. Das Kreuz in den Flammen bedeutet, dass Jesus für dich sein Leben am Kreuz gegeben hat, und zwar aus Liebe. Die Seitenwunde ist ein Zeichen dafür, dass Jesus für dich immer zugänglich ist, egal wie tief du gesunken bist. Durch die Seitenwunde ist sein Herz für dich geöffnet. Herausfließen Blut und Wasser. Das Wasser steht für die Taufe, die dich zum Kind Gottes macht. Das Blut steht zum einen für die Vergebung der Sünden, also die Beichte, und zum anderen für die Vereinigung mit Gott durch den Leib Christi, den du bei der Heiligen Messe empfangen sollst. Die Seitenwunde ist also ein Zeichen für die Sakramente, die uns den Zugang zu Jesus ermöglichen. Und was soll die Verehrung des Herzens Jesu mit mir machen? Schon vor vielen Jahrhunderten haben unsere Vorfahren gebetet, Jesus, sanftmütig und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Die Herz-Jesu-Verehrung soll dein Herz immer mehr in das Herz Jesu verwandeln, damit du die Schöpfung und das schönste Geschöpf den Menschen mit dem Herzen betrachten kannst. So wird es dir immer mehr möglich sein, jeden einzelnen Menschen als Idee und Abbild Gottes zu erkennen, egal wie unsympathisch ein Mensch für dich sein sollte. In der Bibel beim Propheten Ezechiel steht, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Jesus möchte also aus deinem steinernen Herzen ein lebendiges Herz, ein Herz aus Fleisch machen, ein Herz, das liebt. Und weil Jesus ganz Mensch war, hast auch du die Möglichkeit, ein Herz zu erlangen, das ganz dem Herzen Jesu entspricht. Erst ein mitfühlendes Herz macht dich zu einem wahren Menschen und bei dem fühlt sich jeder gut aufgehoben.
0: Das war Thomas Haunschild, er ist Praktikant hier bei Radio Horeb und hat euch heute das Herz Jesu vorgestellt, das Hochfest, das wir am kommenden Freitag feiern werden.